0: 我爱所著的故事，
1: 多人的、啊、所能想，如刻如金人爱慕，与众敬听欣赏，当
0: 受到荣耀的鼓心歌之声同唱。就是主的故事，永远传讲不忘。我等待说那故事，永垂不
2: 朽，传万代，在天仍
0: 然的诉说。祝耶稣！
3: 欢迎来到安息医学，跟我们一起领受来自天上的福气。今天呢，我们一起要学习的是单以理书的第十章。那我们晓得，在我们之前的学习当中，我们我们也看到了单以理他个人属灵的生活。他是一个祷告的先知，他是祷告的仆人，而他与神的这种关系是十分的靠近。那今天呢，我们要继续的看的是单一理书的呃第十章。那在进入今天学习之前，我们去低头恳求圣灵亲自帮助我们。我们去低头，我们请立伦为我们做开始的祷告
1: 。此外，我们在天上的父母，满心感谢你在过去中的带领，使我们都能够有平安，并且带领我们能够一起聚在这里来研究主你的话语。主、啊，我知道我们的智慧有限，我们思想也有限，因此愿主你能够赐下你的圣灵宝会师。在我们今天的研究讨论当中，帮助我们，也能够让我们看见上帝你所要让我们看见的亮光，然后帮助我们，呃，从你的话语当中也能够了解到，呃，在今天我们要讨论的这个大英语书第十章所探讨的一些内容，让我们知晓你话语当中要给我们看见的一些内容。主啊，我们感谢你的带领，我们将以下时光都交付在主你手中。这样祷告，自己不配，乃是奉靠主耶稣的名求。阿
3: 门。我们从但以里书的第一章开始，知道但以里他所面临的，当时他青少年的时候，国家是是亡国了，几乎要亡国了了哈。然后他就被掳到巴比伦去，在王宫当中，他跟他的朋友很勇敢的见证了他们的信仰。然后，上帝一直与上帝同在，所以在不同的朝代当中呢，都说到在他里面是有美好上帝特别的灵与他同在，他能够通达很多的事情。所以，因此上帝给了他很多很多的呃，对于历史当中要发生事情的意向。当然，我们也了解，但以里他一直关心着他自己的百姓，他自己的民族，他们什么时候可以回去到他们自己的故乡呢？当然。在耶利米书当中，他得到了70年，所以在那个时候呢，他就很很高兴。当然，我们在之前的学习也晓得，当他看到时间越迫近的时候，可能他看到他自己的百姓的当时的那种的生活模式，所以他很忧心，他就特别为他们祷告。那他祷告之后，上帝本于他的怜悯，针对之前的 2,300 日圣主就被洁净了，再给他更多更多的一切的亮光。那我们晓得，就是上一次我们的学习当中所学习到的，呃七十个七这个预言。那今天呢，我们继续的看在，在呃《但以理书》第十章，我们一起打开《但以理书》的第十章的第一节，我们看到第三节，经帐记者说，波斯王，有人讲塞鲁士，有人说是翻译成古列，第三年，有事写给称为伯提沙撒的但以理。这事是真的，是指着大征战。但一里通达这事，明白这意象。第二节，那当那时，我但一里悲伤了七三个七日，美味没有吃，酒肉没有入我的口，也没有用油抹我的身，直到满了三个七日。那我想请问一下庭轩哈，这一开始的时候，事实上但一里他。他在这三节当中，你觉得但以里他的属灵生活，他是在做些什么事情
4: ？嗯，对，我们看到这是但以里呢，他在这个时段的时候，他已经是高龄啊、呃，非常高龄的一个年纪，但是他呃，就像我们之前过去所学习的，他不断的为这个犹大人呃这些他的百姓们，然后不断的担忧，然后希望他们能够回转为呃回转上帝。那呃，我们看到第二节的时候呢？他这里说到：“我但以理悲伤了三个七日，美味没有吃，酒肉没有入我的口，没有用油抹我的身。”那你就看到这个先知呢，他在他的饮食上面非常清淡，然后在他们的、呃、生活起居非常的简啊、呃、简朴，然后呃，在他的一切的生活当中呢，不断的去呃为了要寻求上帝的旨意，而让他的啊、呃、生活非常的简简单。那。呃，就像刚才啊、呃、主持人问的，就是这个时候的大代理，他在面对这样子看见这个大意象，呃的这种情况，他所保持的态度是什么？是非常的近前，而且也是呃想要知道更多的细节的。所以呃，我想我们从这第一呃第十章的第一节到第三节的开篇，就可以呃略略的看见这个。即将要看到这个展现在我们面前的一些内容，这样子
3: 。的确哈、哦，如果我们很注意到《但一礼书》，它每一章，它几乎都会提到这年代的文年代。那我们知道，我们之前的第九章的时候呢，那是古列的元年，好塞鲁斯的元年，好，然后呢，我们到了这个。呃，大利乌元年，然后接着接下来呢，是到了塞鲁士的第这个叫什么第三年，是不是？那我们如果我们了解在研究过以色列的时候，我们晓得他们回归的时候，第一次他们回去的时候呢，就是上帝激动了这个塞鲁士，古列，在那个时候他们第一次所罗巴伯带着他们就回去了。而如果在这里所记录的呢，就是应该是说这一群犹太人他们回去回归之后的第三年。那丹一里就发现到了，就是有启示给他？是真的？为什么发现这个大征战？这个征战呢，可能跟他的百姓有关系，好，跟他们回归之后可能有关系。所以丹一里他知道的这个事情之后呢，他就悲伤了三个星期，三七二十一天呢，好，他就悲伤了。那到底发生了什么事情？丹一里这个时候他本身是在北边，在这个巴比伦王宫当中，可是在这个时候。他就不知道，可能是得到了消息吧。啊、哦，一直晓得在耶路撒冷，他的这群百姓回归之后所发生的事情。那这可能叫我们叫回到以斯拉记，就晓得当他们回归的时候，你们碰到什么事情让丹尼里他他担忧的呢？呃，小龙，你可以跟我们多做一些的学习吗
0: ？好的，主持人。那我们现在把圣经翻到以斯拉记，我们来看曾经的犹太人回到这个耶路撒冷之后，他们所面临的这些挑战。以斯拉记的四章一到五节，那么我给大家先读经。经上说，犹大和便雅敏的敌人，听说被掳归回的人为耶和华以色列的上帝建造殿宇，就去见所罗巴伯和以色列的族长，对他们说：“请容我们与你们一同建造，因为我们寻求你们的上帝与你们一样。自从亚述王以撒哈顿。”待我们上这地来以来，我们常祭祀上帝，但所罗巴伯、耶稣雅和其余以色列的族长对他们说：“我们建造上帝的殿，与你们无干。我们自己为耶和华以色列的上帝协力建造，是照波斯王居鲁士所吩咐的。那地的民就在犹大人建造的时候，使他们的手发软。”扰乱他们，从波斯王居鲁士年间，直到波斯王大流士登基的时候，惠美谋士要背坏他们的谋算。好，圣经我们就读到这里。那么，透过以斯拉记啊四、呃、章一到五节，我们可以清楚的看到，就是犹太人呢，他们试图了重建圣殿的时候呢，遭到了这个当地的这些人的一个强烈的反对。那么，学科当中，作者呢，他有这样的记载说，撒玛利亚人呢，向波斯攻秦传达不实的谣言，煽动国王停止重建工作。面对这样的危机，戴以里在三周中，恳求上帝感动古列王，让工作能持续下去。我们又一次看到这个戴以里呢，他是一个为他的这个国民在恳切的在祷告。那么此时此刻的这个但以里呢，呃，可能已经高龄九十岁的这样的一个年龄了，但是他呢并没有专顾自己这么大的年龄了，反倒极其顾念他的同胞与他们所面临的这些挑战，他坚持祈祷整整三个星期二十一天的时间啊，然后得到上帝的回应。那么在此期间呢，我们可以透过但以里书可以看到，就是说这个先知他是。饮食了清洁，并且呢，呃，非常清淡；起居了也非常的简朴，那么不涂抹膏油，啊，他完全了不顾自己的这个舒适和外表，就在这样的一种背景之下呢，他却对远在千里之外，就是他耶路撒冷的犹太同胞们了的福祉呢，深感担忧。这是戴以里啊，他所做的。那么我们可以从戴因里的这个祷告生活当中学到一些什么样的教训呢？首先，我们应该坚持祈祷，即使我们的这个祈求了没有立时获得这个主的回应。第二方面呢，我们应该呃花时间了为其他的为我们的同胞了为我们的亲人为我们的教会啊为我们的这些呃我们的一些机构教会的这些啊牧长们了为他们去代祷。那么代祷了有。有个特别之处，就是我们一定要记得，当约伯为他的朋友啊、呃、带祷的时候呢，耶和华就是约伯了，从苦境转回。读到这里，呃，想到这里的时候呢，我回想起在圣经当中，以赛亚书五十九章的十六节，那里的圣经有这样的记载，说上帝看到，说他见无人拯救，无人代求，他就甚为诧异。然后 呢， 上帝就用自己的臂 膀， 然后 呢， 实行拯 救， 以公义扶持自己。所 以， 在啊每一个时 代， 我们都需要这些祷告的勇 士， 去为更多的人去代求。那么第三方面 呢， 我们可以呃学到的这个教训 呢， 就是祈祷了能够促使上 帝， 他能够给我们的这些回应一些具体呢真实的这些事情。所以 呢， 让我们不断的祈 祷， 无论是哪种祈祷都好。在面对难以承受的考验的时 候， 问题和压倒性的这些挑战的时候 呢， 让我们在祷告当中把我们的重担带到我们上帝的跟前。我们呃看在以弗所书的六章十八 节， 在这里 呢， 保罗就 说：“ 让我们啊靠着圣 灵， 随时多方祷告祈 求， 并要在在此警醒不 倦， 为众圣徒了祈 求。” 这个、圣经我们可以看到，就是说，呃，曾经犹太人呢，回到了这个，回到了这个耶路撒冷，也建造圣殿的时候呢，虽然遇到了那么大的这个艰险和拦阻，但是呢，上上帝借着他的仆人祷告的时候呢，我们的主呢就回应了他。那么我们再回再想一下啊，就是说，圣经当中的这个预言是多么精准的这个应验。当但以理你受到这个当地的这些贪官。啊，这些官员呢反对秦宫的时候呢，据一些历史的这个史书记载，秦宫呢大概有十五年之久。那么在第六章呢，他就记载了这一切，在第六章的这个十四节啊，那里呢就记载了这个居鲁士以及大刘士雅达学习的旨意，建造完毕了这个圣殿。我们透过这个历史呢，我翻阅历史的时候呢，我我就看到了，让我特别的感触很深。这个先知啊，他就是说到了先知哈该和撒迦利亚的这个催逼之下了，最后呢开始重建这个圣殿。那么四年之后呢，在公元前的五百一十六年，这个第二个圣殿呢就建建造好了，就开始启用了。那么从尼布贾利撒王焚烧第一个圣殿开始，也就是在公元前的五百八十六年到此时此刻的这个公元前的五百一十六年，正好就是七十年。这就是大流士王第六年亚达月初三日的时候呢，这个殿修成了。那么但因理我们可以看到，就是说在第九章的时候呢，他就为这个七十年为满的时候呢，他正在祷告。但是上帝就非常奇妙的回应他们，帮助当时的这些列王了，把这个第二个圣殿呢就完全的建立起来，展现在了这个犹太人的面前，他们的敬拜就最后呢就恢复了。
3: 对，从以斯拉记我们可以晓得一些的这个呃以色列人他们最初回去的时候，然后他们重建圣殿，那那个是呃古列王让他们回去的啊，或者是这个塞鲁士让他们回去的，或塞拉有人说居鲁士有的塞鲁士是古列王让他们回去的。那回去之后呢，然后呃我们晓得就是过了几年之后，可能丹尼里听到了。好，因为就像刚刚小龙带我们学习的，有人不断的阻挠、反对，然后最后感谢，孩子最后完成。然后完成献殿的时候，应该丹一里那个时候，应当已经已经不在了。好，应当已经休息了，是不是？因为那个时候已经又过了十几年、十十几年的时间了。那我们可以晓得，丹一里他他碰见这个这些情况的时候呢，他的表现，刚才我们提到的，在第十章一开始的时候呢，他就是啊、呃、有三个七日。好，那我们形容他这文字上的表达，我们说他应该是进食祷告。好，他是不吃这些东西的，他甚至是禁食到什么，他是不用油来抹身。那油抹身有很多的含义在这个里面的，好，有的可能当时他们的一些的这个生活的细节啊等等啊，可是他他连化妆都不化了，他就就觉得那些都不是最重要的，最重要是专心在神的面前祷告。但是我们也晓得，在神的面前祷告三周不简单，好，三周二十一天，可是。<音><音><音>我们从但以礼书第十章，我们也可以晓得，当他祷告的时候，其实耶和华上帝，好，其实有回应的，就是？很快就，而且回应我自己，让我们很是蛮感动的哈。在但以礼书的第十章，好，第十章，我们可以请这个立伦带我们一起来看看这一段的这个这个事迹
1: 。好，我们来看但以礼书第十章的十二节，第十章十二节这里，他就说。但以理啊，不要惧怕，因为从你第一日专心求明白将来的事，又在你上帝面前刻骨己心，你的言语以蒙应允，我是因你的言语而来。那从这段经文来看，就是上帝安慰但以理，就是也给予他鼓励，就是说，尽管他呃。曾经祷告这个三周之久，可是呢，却没有得到明确答复。可是呢，上帝从一开始就听到了他的这个恳求，而且呢，他也亲自的来给予这个答复。那其实这里也是教导我们，就是告诉我们说，呃，我们在祈求的时候，我们应当诚心，并且就是坚持要坚持向上帝祷告。虽然有的时候我们。在祷告的时候没有得到这个立即的回应，但是我们不要担心，也不要灰心，因为呢，其实上帝他一开始就听见了我们的祈求，所以呢，当我们要就是我们要等待，然后我们也不要灰心嘛，就是当时候到的时候呢，上帝就会因为我们的祷告，然后来救我们，并且也是因为我们的祷告来为我们掌管这一切
3: ，对，是很重要的哈。当我们看见这个小的，我们一祷告的，像刚刚您提醒我们的。你祷告的时候，其实上帝他也听见。但是上帝的听见回应呢，可能未必照着我们的心意来回应。所以在这，我们可以晓得但以理他他祷告的时候，他说：“你第一天祷告，其实我已经听见了，是不是？我已经被差遣。”但是我们接下来就会学习到，为什么他是不耽搁的，过了三周才到。那我们接下来再继续看这个第十章前面的时候，第四节到第九节，在这个时候呢？三周之后，丹尼里实际上他有见到异象，好、哦，他有见到异象。我们是不是可以请杰金带我们一起来读这个经文，然后呢做出一些的分享？谢谢
2: 。好，我们看丹尼里书的十章四至九节。正月二十四日，我在底格里斯大河边举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法金金带，他身体如同水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把。手和脚如同光明的铜，说话的声音如同大众的声音，这一象唯有我单一里一人看见，同我的人没有看见，他们却大大战惊，逃跑隐藏，只剩下我一人。我见了这大异象，便浑身无力，面貌失色，毫无气力。我却听见他说话的声音，一听见就面伏在地，沉睡了。我们在这里面看到丹以里所见异象的一个情景，这与约翰在异象当中所看到的一个情景是非常相似的。我们再看约翰福音啊启示录的一章十三节到第十五节，他说：“灯台中有一嗯、呃，有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，腰间束着金带，他的头发洁白，如白羊毛。”如雪，眼目如同火焰，脚好像在炉中锻炼光明的铜，声音如同重水的声音。我们在这里面分别看单一里跟约翰他们所见见到的意象，其实他们的一些形容是极其相似的。比如说呢，他们所说的这个身穿白衣啊，腰束金带啊，这个单一里说是无法金金带，那边呢约翰说的是金带。那我们可以知道呢，他们所看到的一象呢，可以说就是同样一位。那这一位到底是谁呢？他们都用都用人来形容，都看到这一位的不是天使啊，是一个像人一样，就像丹一黎书之前所说的，像神子哈、啊，像神子一样的。那这里面所说的他像一个人子，那就是说在异象当中，在天上呢有一位像人一样的。呃，有这样的权柄，有这样的能力，而他他们都形容他的一个外表，说身穿细麻衣。那细麻衣我们知道，这就是圣经里面祭祀的一个服装。那又说他的他的这个腰束一个金带。我们知道呢，以父所说呢，把这个真理当做带子束腰哈、啊。那为什么说是金金呢？可能就是纯衣不杂的真理来束着自己的腰。那这个。接下来呢，又说这个脸面如同闪电呢。曾经耶稣复活的时候，有天使显现，他们的面貌也是如同闪电一样，就是说非常的耀眼，非常的光荣的这样的一个情景。那眼目如同火把，也就是说呢，这个火把可以照亮一切，看清一切，把一切隐藏的黑暗呢，全都看得一清二楚。那又说到了这个手和脚如同光明的铜。手跟脚，就让我们想起了耶稣基督在十字架上那个被定的手、被定的脚，也想起了创世纪所说的耶稣基督要被伤的那个脚跟。那这个铜呢，我们也会联想到这个铜蛇。铜蛇是被咒辱的象征，铜蛇被举起来，哎，万人仰慕就能够得救。它也是呃有这方面的一个预表，预表着耶稣基督。成为人，并在十字架上，用他的手，用他的脚，为我们，嗯、呃，为我们战胜了死亡，也将我们名字刻在他的手上。那又说到了说话的声音如大众的声音，也就是指的这样的一个，呃，他的权柄。那我们在这里看到了呢，单一里看到这个意象，但是其他的人呢，哎，好像有那么一回事但是没有看到。却吓得魂不附体，而单一里我们知道，单一里是一个大蒙俊爱的人，也圣经里面没有记载单一里有过失，就这样的一个人看到了异象，听见了声音，却面伏于于地，毫无气力。我们可想而知，当一个人呃遇见了上帝的时候，遇见了包括之前的约书亚呀，一看见。呃，这个耶和华军队的元帅呀、啊，之前的那些先知们一见了异象哈、啊，他们都是表现的浑身无力，非常的谦卑，匍匐在地这样的一个景象。也就是说呢，其实人在上帝面前也应该有这样的一个呃谦卑的样子。即使那样，他们那样圣洁的一个人，他们都是如此。我们呢，应该也
3: 是更是如此了。的确哈、啊，我我觉得在这个时候。他让戴笠看见这一位，一定有他的目的在这个里面，因为戴笠他之前他所讲到那是一个大战胜，是真实的，是指到的是什么？是真实的是指一个大征战，而在这个碰到大征战的时候，戴笠可能手足无措。但你晓得，在一个征战的当中，如果说你晓得是大有力的一个将军的带领的时候，胜券在握。所以在这个时候，我想让他看见这个意象的时候。那看见这一位的时候，应当是要兼顾大英里的信心。在这方面，啊，定雄有没有什么可以在对我们更深入的一些的分享
5: ？好的，那我们从通过大英里呃的这个意向，我们还可以啊追溯到啊约束雅记。有请大家一起看到约书亚记五章的十三到十五节，我们可以做一个呃对比哈。经上记者说。约书亚五章十三到十五节，约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看，不料有一个人手里拔出刀来，对面站立。约书亚到他那里，问他说：“你是帮助我们的呢，是帮助我们敌人的呢？”他回答说：“不是的，我是来做耶和华军队的元帅。”约书亚就俯伏在地下拜，说：“我主有什么分咐，吩咐仆人。”耶和华的军队的元帅对约书亚说：“你把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”约书亚就照着行了。我们可以从这呃这两几节经文当中和对比在啊大意里书十章十章的七到九节当中出现的这种状况，以及在啊、呃、启示录一章十二到十八节，它会有一个呃共同的一个景象出现，就是会。里面有一个荣耀的一个帮助者，或者有一个大能的使者展现。刚才杰心啊、呃、已经描述了当这些荣耀的使者，就大能者降临的时候那种状态啊、呃，他包括大英里啊、呃，在亲情当中刚才已经说过，没有任何过错的人都甚至有如此敬畏之心，或者战恐惧战惊啊，或者说我一看到就扑倒在地，浑身无力，面貌失色，就这种状况。其实他也是啊、呃，就是。让我们对上帝也要有这样的一个啊、呃、崇敬，包括敬畏之心。那我们再来看这个大能的使者出现，他并不是说啊、呃、没有原因的。那么我们看到啊、呃、启示录一章十一一章那里出现，是因为啊、呃、是在开头哈，是在启示录书的开头。那那个时候呢，约翰可以说是留在世界，留在就是耶稣的门徒是最后一个了。那么多的人都已经去世了，而且。呃，我因为他们当时宣扬的时候，耶稣基督马上复你。然而长久的期盼，非常的失望，还没有到来，内心非常的痛苦和挣扎。在怀施母年，这样描述到，怀施母一个人白发苍苍，一个人在拔摩海岛又孤立无援那种状态下，总是气有一，有种啊莫名的这种伤感之心。那那个节点，大能的使者出现，向他展现幕后的时代。那么在约书亚的时候，那时候他是在要攻取耶利哥城，那时也是一个重大的一个征战的时刻。那么这个时候，其实他是也是是虽然他是说摩西下面啊带出来有有信心，但是他也要经历一个啊不一样的征战。那这个时候也是一个特殊的时刻，所以大能的使者出现，说来帮助他。那么还有就但以理书刚才说的十章，那个时候是但以理书悲伤三个三个七日都不能啊，就没有什么都不吃，然后什么都没有抹油什么的，其实也代表他。的真心的渴 慕， 想要知道幕后的状 况， 所以在这个特殊的节点当 中， 啊， 上帝让这些大能的使者来到这 里， 帮助他们解开末世。所以这我们从这里面对比就可以看 到， 上帝他不是 啊， 他不是随便出来 的， 也不是不出来 的， 他是在一种特别的节点、特别的关键的时 刻， 然后以他的大 能， 或者说以他 啊， 以他对未来的啊预 言， 让你解开让。啊，我们这些世人，让幕后的子民能够得到正确的方向和帮助。的确，所以我们如果从刚才的分享当中，我们知道，如果
3: 我们生命当中我们碰见困难，我们需要的时候，我们相信神，他一定会施出他的援手，会拯救。而且这三个例子当中，我们晓得是神亲自亲自来拯救。而且我很喜欢在约书亚这边的说明哈，约书亚说：“你是在帮我的吗？”就是一般来讲，在这里帮我的话，等于说我还是老板啊，就是不是？你是来帮我的。可是他说不是，我不是来帮你的，我是来当你老板的，我是来当你元帅的。我是觉得我们的生命当中，有的时候我们跟主的呼求、祷告，一不小心，可能我们也会求主帮助我们，而我们忘了，应该实际上我们应当是把我们的生命交给主，他是我们生命的主才对。好，这方面，这个呃，廷炫有没有什么可以补充分享的？
4: 嗯，对我我就是常常会觉得说，我们说我们相信上帝，然后，但是在英文的有两个单词，我觉得还蛮特别的，就是虽然都是在讲相信，可是那个程度不一样，就一个是 believe， 然后另外一个是 trust。就是，嗯、呃，你当你在相信上帝的时候，你是不是真的对他的那种关系是有依赖感，然后愿意相信他？甚至像刚才主持人讲的，你愿意 trust， 然后把自己的生命的主权是交托给他，而不只是只是单单相信上帝，就连撒旦魔鬼他也相信，但是他是恐惧战惊的。那如果我们的生活当中，我们愿意将自己的生命，好像刚才过去我们看到神，他只要。他愿 意， 而且是按着他旨意的时 候， 他可以介入任何一件事 情， 然后来去呃掌权这一切的呃所有的一个情 况， 好让我们看到说他呃是这个万有之 主， 然后全能的神。因此呃我想，呃，我们所看到的这个《大以理书》所记载的，呃，是一样的。上帝他能够掌控人类的历史，他当然也能够在我们的生活当中做些什么。但是，我觉得那个最主要的一个，呃，一个连接点，就是我们愿不愿意，就去愿意相信这位神。对，那当我们有这个相信，也有这个依赖的关系的话，我们相信他可以在我们的生命当中做些什么。
3: 这个很重要的，等于说我们把我们的对生活的主权，应该是交给这个真正的主人。好，那你刚刚用到的 believe 跟 trust 的时候呢？如果说，呃，照这个中文的字面来翻译的话，呢，一个是相信，另外一个可能可以翻成叫做信靠。那我想用信靠这个呢，靠等于就是说不是自己站在那个地方，相信是一段距离的。好，信靠的时候，等于说你要靠在那边，那等于说我们是依附的，它才是主要的。是、就、不是我们可以把自己完全的交托给他？那如果我们继续看下去的单以理书第十章的这个呃刚刚的这个意象之后第十节到第十九节这个地方哈，那我们晓得就呃有一位大能的天使就来帮助但以理了。而大能的天使呢，他跟但以理的互动是很奇妙的，好，他每一次他就会会接触但以理。他每一次跟丹尼里的特别的接触，扶手在丹尼里身上，丹尼里他就有一些不同的反应，他就就有一些的事情发生的。各位请小龙带我们一起来看看这一段？谢谢。好的，主持人
0: 。那我们看到这个丹尼里书十章啊十到十九节的时候，每当天使触摸这个丹尼里的时候呢，就发生了一些事情。他在祷告的过程当中，我们看到就是丹尼里见到这个异象的时候，他就面貌失色。全身呢就没有任何力气了，就，呃，一听到声音之后呢，就扑倒在地睡着了，就似乎是睡着了一样。但是，当这个天使来到他的身边，然后呢，触摸他的时候呢，我们可以看到，就是说，在十一节，他就对戴因里说：“大蒙最爱的戴因里啊，要明白我与你所说的话，只管站起来，因为我现在奉差遣到你这里来。”当天使。然后呢，一边用手按在他的身上，然后呢扶他的时候呢，他就膝盖和手掌呢似乎有了力量，就慢慢的就站了起来。这是我们可以看到，天使呢在这段事情当中呢，有一共呢有三次呢触摸这个但以里，按手在他的身上，以及呃触摸他的嘴唇，以及触摸他，他就每一次呢都得到了这个力量。在但以里书的这个十章的十二节。在经常说戴伊里啊，不要惧怕，因为从你第一日专心求明白将来的事，又在你上帝面前刻苦己心，你的言语一门阴影，我是因你的言语而来的。这是我们可以看到，就是说，当戴伊里每一次在呼求的时候呢，我们的主呢都对这个他的祷告呢有一个非常好的回应，以及马上差派这个天使呢就来帮助他的这个仆人。那么，在第二次触摸触摸这个蛋伊尼的时候呢，我们可以看到的是在啊、呃、第十章的十六到十七节，说有一位像人的摸我的嘴唇，我便开口向那站在我面前的说：“我主啊，因见这异象，我大大愁苦，毫无气力。我主的仆人怎能与我主说话呢？我一见异象就浑身无力。”毫无气息。那在这这个时候呢，但以你呢，又是在意象当中。我们此时此刻也，就是非常不能理解。或许是当我们人性的这种软弱面对主的那种荣光的时候，或许是人真的是站立不住，或者说在这个意象当中，人性的软弱了，就变得是全身无力，就会扑倒在地。但是呢。这个天使，我们可以看到，就是我们的主呢，他能理解我们人性的这种软弱，这个肉体的这种这种没有力量，然后呢，他就抚摸，然后呢，使我们能够说话，并且呢，他也希望呢，不是说他对着我们光是对着我们说话，而他也希望我们能够开口，以便可以来告诉他，就是我们自身的这种感受，我们的人自己的这个需求，以及我们的这个愿望是什么。那么第三次呢，啊、呃，触摸。我们可以看到，在十章的十九节，说：“大门最爱的人了，不要惧怕，愿你平安，你总要坚强。”在十九节，然后当他再一次触摸戴因里的时候呢，戴因里就充满了这种力量。那么，这是我们可以看到，在这段经文当中，天使来扶助戴因里的和戴因里互动，以及来帮助戴因里，然后的这样的这样的一个过程。那么我们要记得，天使呢已被拆到带引你那里回应他的这个祈祷，为要让他呢能够领悟和明白。这是我们可以看到，在整个救赎人类以及呃，上帝在引领他的这个子民的这个过程当中啊，上帝一直在差遣他的这个使者，一直在我们的身边来扶助我们的软弱，来帮助我们这个在地上的这个人，他我们的这个生活的呃。一起一坐，啊，一些行啊什么的，都在他的这个眼里面，他都晓得。所以呢，我们透过戴恩的这个祷告，我们真切的可以感受得到，就是说，上帝若是在我们身旁，那么呢，即使我们面对有最大的这个苦难，我们还是可以有平安的。他爱的这个抚摸呢，能使我们用希望，能够展现美好的这个未来。
3: 如果说看到《大以理》这个，他是在地上匍匐在地上，但是从天上有力量来帮助他，好，有使者出来帮助他。有的时候我们会在思考天与地之间到底的距离有多远？好啊、呃，我是觉得这个呃，你要说有多远呢、啊？当然，现在人人家讲这个人与人之间的距离到底有多远？啊，人与人之间的距离到底是多远？那当然就网络上一个酷手的讲了，是不是？距离就在于这个有那 WiFi 的距离而已。啊，无线网络的距离啊，距离有多远？就是没有网络就很近了，没有网络人与人就很远了。但是我们跟神的关系呢？天与地之间关系到底多远？从代理这里我们可以晓得，实际上真的不远了，是不是？这方面利润有没有什么再补充分享的？
1: 那其实，呃，在呃，对我们来说，确实，天国如果我们用想的就觉得很远，甚至人有些人觉得是，呃，遥不可及的。但是，如果我们看到主对我们怎么说的话，我们就可以知道说，其实，呃，如果我们真的能认真去体会主在我们生命中的种种恩典的话，其实我们跟天的距离是很近的。那在诗篇。九十一篇第十一节就讲到 说， 因为他要为你吩咐他的使 者， 在你行的一切道路上保护你。那上上帝差派他的使者保护他在地上的儿女 们， 然后这种关系其实不是用那个我们以为的距离来表现的。那譬如就是 说， 当呃我们知道一个关系够亲密、够稳定的时候呢。虽然你可能现在你看不到那个人，但是呢，你却可以感受到他的距离与你很近，是因为说，因为你知道说，不管我们两个身处在哪里，你知道这个人是关心你是、是在乎你、在意你的，只要你你一有需要，他就会来帮助你。所以呢，这个距离并不会改变你们之间的关系，然后呃，可以维系你们的是你们之间这种呃。很稳定的这种情 感， 就好像说你你的心意他了 解， 他的心意你了 解， 这样 子， 所以 呢， 这种关系就很近。那主 呃， 与他千千万万万的天使的。就是也都一致的去关怀地上的每一个人，那他会看见我们的需要，然后呢，并且呢会随时的去吩咐他的使者来步步伴随着我们，而且要拯救一切，就是仰望他、信靠他的人。所以呢，无论有什么，呃，我们遇到什么试探啊，或者一些患难。逼迫等等的时候，我们都不要回心，因为如果我们能够体会到说，上帝的荣耀是围化围绕着我们的，然后我们知道说有他的使者随时都可以来帮助我们、保护我们，那其实天与地其实就不是我们想象中的那么遥远了
3: 。的确哈，这个人与人之间最远的距离到底是什么？就是当你一个转身，那个距离是最远。好，如果说你没有那个心的时候，那个、距离是很远的；当只要你有那颗心的时候，实际上。距离不就不是问题了？哈，当然，如果有人一定要用物理的角度来衡量，到底天与地的距离有多远呢？这这个是可以变变成这个哲学的话题来讲了。啊，变成哲学的话题来讲了。为什么我会这么说呢？天与地，什么是天，什么是地？地就是地，天就是地以上就叫做天。啊，那地跟天距离到底多远，就在你的一念之间。你可以讲地跟天实际上是连在一起的，也可以这么说，就看你怎么想。那我很喜欢，就站在海边的时候，你看这个叫做海天一线，是不是？你方分那个海可是好像跟天又连在一起的。实际上，我们跟神的距离是很靠近的。神他是愿意来靠近人的神，他不是远远坐在他的这个高天宝座上的，他是愿意与人同居的神，他是来到人间的神，他是进入到我们每一个人生命到我们心中的神。只要我们敞开我们的心门，他愿意来的。所以单义里，当他祷告，他有三个七天祷告的时候，然后就有使者三次的来触摸他，给他能力站起来，让他能够说话，让他继续有能力可以走他人生该走下走的路程。那我们晓得，这个时候单义里大概你八十几、九十岁了，是不是？孩子是给他力量。那我们晓得一礼，单义里他见到这个意象的时候，他有时候他没有办法承担的。所以我们继续看下去，在但以理书的第十章的第二十节、第二十一节，可不可以请杰心为我们读，然后做出这两节你的一个总结？好
2: ，我们一起来读这节经文，但以理书十章的二十节，他说：“你知道我为何来见你吗？现在我要回去与波斯的魔君征战，我去后，希腊的魔君必来，但我要将那录在真确书上的事告诉你。”除了你们的大军米迦勒之外，没有帮助我抵挡这两魔军的。我们在这里面看到了，他首先就问：哎，你知道我为何来见你吗？其实我们在单一里书的十章十二节就知道答案了，因为天使显现的时候就就跟他说：我是因你的言语而来，就是单一人祷告，哎，天使垂听了。就上帝吹听了，派天使来回应丹一里的祈求。其实这句话也非常的，啊、呃，让我有感触，就是人的言语可以影响到上天对我们的回应，来帮助我们，帮助我们解疑解惑，指引我们前面的道路和指引我们该怎么选择呀，该怎么办呢？就是这位大能的使者呢，就是因丹一里的言语而来。他、啊、这里面又说到了，他说：“他说我现在要去与波斯的魔军征战。其实我们知道，这个魔呀是原文当中没有的，他只是与波斯军征战。他说我去希腊的魔军必来，也就是说呢，也应验前面所说的预言，就是波斯之后，哎，就是希腊帝国将要兴起了。那么这个波斯，呃，和这个希腊。”都是呃阻挡以色列、阻挡那个上帝子民的这两个两个帝国。那我们在这里也看到了，这个波斯王古列啊，其实呢他一直迟延着，没有放以色列人能够回归耶路撒冷来重建这个圣城。其实是他一个人在这个阻挡以色列国，不让他们回去吗？是他一个人在阻挡上帝的旨意吗？其实我们在这里面呢，也能够看到背后的，不单是他一个人，背后呢有那个属灵的啊，属灵的领袖也在操纵着这个波斯王的一个政权。那这个背后的是谁呢？我们可想而知，他就是那我们的仇敌哈，魔鬼撒旦。在以西结书的二十八章，我们也可以看到。其实以经指书二十八章，表面上是对这个推罗王的一个斥责，呃，比如说，第二节他就说：“人子啊，你对推罗君王说，主耶和华如此说，因你心里高傲说，说我是上帝，我在海中做上帝之位，你虽自比上帝，也不过是人。”并不是神。完了之后又说：“你因美丽心中高傲，又因荣光败坏之后，智慧啊，他表面是对这个王在说话，其实他是在说背后的那位撒旦。那对于波斯的魔君，其实也是这样的，表面上是他这个国王在阻挡着，其实背后呢也是撒旦的操纵的，在阻挡着上帝的子民没有不能够回归圣城。在这里面，我们就可以看到整个大斗争的一个缩影。”表面上是人与人之间 的， 其实背后呢是两位两位大 军， 耶稣跟他的使者与呃与仇敌跟他的使者之间的较量。我们在这里面呢就能够略略的看到。
3: 的 确， 哈， 当我们看见这个的时候 呢， 我们发现到这个是丹尼里他他看不到的那一 幕， 那是一个在在天上 的， 哈或者属灵的那个征战。那这征战这个大力的天使呢？他就说，其实我很想来帮你的，可是有从这个波斯，甚至后来讲说什么从希腊来的魔君，啊，当然没有魔字啊，那个君啊，都都就就是就,就是领袖就对了。他就是一直拦住我，啊，企图拦住我。为什么？因为从神出来的天使就是要帮助神的百姓的。但是在这个时候呢，仇顶魔鬼一定不愿意见到这一切事情，所以他就不断的不断的派出恶的天使。那我们晓得讲到这个“君”这个字的时候呢，如果在《但以理书》的第八章那里有特别有提到的，是不是？讲了说他要废掉长线的长线给君的翻祭，是不是？那实际上没有翻祭，长线给君的，等于说实际上他们就是企图魔鬼就是企图要取代上帝的地位。还好有大军米迦勒来帮助我，是不是？耶稣基督看着这一切的时候呢，他就出来，他就来。帮助。那在第十章第十三节也是提到了这个，是不是？可不可以定成带我们一起来学习
5: ？呃，刚才包括杰青还有主持人，对，就描述了这个这个大的斗争哈。我记得怀师母有一本书啊、呃，是很值得推崇的，就是他的五大丛书的最后一本啊，呃《善恶之争》。我记得有一些牧师会会建议我推荐给别的呃那个教派，然后如果说。呃，分享我们本会的信息的时候，就是把这本书最好能够推荐给他，因为为什么呢？这本书就是描述了整个善恶大斗争的一个起始、发展到幕后的一些各种各样的景况。那么，其实这个我们刚才读，呃但以理书》十章十三节，这里说：“但摩斯国的魔军男阻我二十一日，忽然有大军中的一位米加勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里。”这里我们也看到这样的事件，仿佛不是发生在啊、呃、我们这个人世间的一个事件，而是发生在一个呃临界。我们说，我们把它描述为一个临界的一个事件，因为是天使加百列这里提到了。所以我们看到，我们表面上看到的一些事件，可能我们只看那个表表层的东西，实际上它背后有掌权的在做斗争。呃，在以弗所书的六章十二节，这一段经文。分享给大家。经常记者说，因为我们不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵属灵气的恶魔在做征战。所以，我们从啊、呃、圣经当中的呃呃这些证据，包括都描述出来，我们这个这个时代都处在这种大漩涡、这种争争斗的大漩涡当中。我们呃华盛也描述，就是天上的猪。啊，诸世界也在观看我们这个地球上所演变的这一切的啊斗争的情形，啊，给到啊，让我们去啊看到这样的一个啊严肃的一个状况。那么，其实我更更想从这个斗争当中，我更想呃，就从这段经文当中，我更想看到另外一个层的意思，一一个得着哈。首先呢，我觉得加百列是一个特别了不起的天使，啊，实际上他也是真是了不起，因为他是最大的那个天使长。他竟然在这里为着我们他的子民的存亡存 活， 去和啊去和魔鬼做征 战， 去做那种影响这个古列王心中的这种决断的这些事 工， 二十一天之 久， 独自一个人在应 战， 而且竭尽了全心全力。那么在幕后的时 候， 我相信也会有这样的类诸如类似的一些征 战， 在我们心中要做这样的斗争。这种善恶的斗争在我们心里也会发生。那我们到时候能不能坚持二十一天？啊，还有一个就是，这也看出上帝是如此多么的爱我们，关系到他子民的生死存亡的事情，他派出了最大能的天使，天使长去办这件事，他没有派啊小兵去办啊。我是这个比喻哈。当然，还有一个，他除了除此之外，当这些帮助他的能力不足的时候，上帝亲自干预，亲自来来到这里，米迦勒帮助他，帮助。加百列来胜过这个啊魔鬼撒旦，那么从此我们也得到这样的一个确据哈，确信耶稣基督在幕后的时候，当我们在这种境况当中的时候，他依然在大艰难时刻，他依然会如在当时帮助加百列一般来帮助我们
3: 。我想这是一个在这个时代来讲，对我们而言这是很大的福音，就是不是？在单一理书当中称耶稣为人子，而。呃，尼布贾内撒看见耶稣在火药当中的时候，称那是一位神子。然后呢，之后呢，又有说他是天象之君。然后到第十章的时候，直接就说到了耶稣，他就是那弥加勒，他是那大军。好，其实耶稣基督在整个宇宙的这个善恶之争当中，呃，他是得胜的。啊，他已经得胜了，而且他一直都是得胜的。好，所以从启示录当中，我们可以晓得，他就把魔鬼跟那三分之一跟从他的人呢，就赶出了这个呃天庭。好，这方面，呃，我们怎么样可以有很确信？晓得，耶稣基督他在整个宇宙的斗争当中呢，他是得胜的那一位。啊、呃，廷炫，你可以带。帮我们一起分享吗
4: ？嗯，好，那我们可以来读一下这个哥罗西书的第二章十五节。哥罗西书的第二章十五节，在这里呢就说到，即将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。那我们看到，嗯、呃，就是。像刚才定雄啊、呃、跟我们所分享的，就是耶稣他如何在这个大斗争当中啊、呃、取得这样子的胜利。那呃，我想呃，就是在约翰福音的第十二章三十一到三十二节，刚好也就是呼应了我们呃所阅读的哥罗西书二章十五节。这里说什么呢？他这个决定性的胜利就是。呃，现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。所以，上帝他呃差遣独生爱子来到这个世界上，然后呢，在这个里头完完全全的顺从顺服，以至于死。然后，在他的这个牺牲的爱当中呢，是要吸引万人来跟随他。那有的时候我们可能感觉好像。看到我们的四周，事情好像很糟糕，可能呃，有身边有很多暴力、不道德的事情或腐败跟疾病，呃，到处可以看到。好像这位敌人，呃，就是呃，虽然就是在这个临界当中，或者在我们啊、呃、眼见看到这个情况当中，好像随处可见，但是我们却不要忘记，耶稣基督他已经从在他，呃，就是。定死在十字架上，他的复活就已经决定了这一切，他已经得胜了。那所以我想，这也是非常的鼓励我们。耶稣基督他在这个宇宙中所得到的这个胜利，已经远远的胜过我们现在眼看的这些艰困跟艰难
3: 。的确，所以耶稣基督在十字架上已经证明他是得胜的。如果我们能够靠近他的十字架，仰望他的十字架，我们就可以把他的得胜。当成是我们进入天国的最佳的一个确据，而我们如果说在从保罗的书信当中呢，我们也可以晓得，实际上，呃，让我们可以战胜在这个世界上可以做得胜的生活，就是靠着耶稣基督，没有什么东西可以使我们与耶稣基督分开的。这方面小龙有没有
0: 什么可以再补充分享的？好，我们再来看一下在罗马书的八章，呃，三十七到三十九节，那么保罗在这里说。然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了，因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能都不能叫我们与上帝的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。那么这是保罗他的一个对主的一个认识啊。那么这里面的这个生性呢，也就是说保罗他是一种对主的一种确信，他在表达了他个人的这种信念。这什么意思呢？就是说，这个主的爱呢，他在描述我们的这个主的爱呢，是又长啊，又阔，又高又深的，是一个长阔高深的一种爱。那么无论是在天上还是在地上，无论是在现世。在这个生活当中，还是在永恒的这个岁月当中，根本就是说没有任何的力量呢，能够使我们与上帝的这种爱呢，能够隔开、隔绝。那么保罗并不是借此说明了，因此呢，信徒就永远不可能说是会这个离开或者是失丧了。那么他的意思是说，是没有什么能够违背我们自己的这个意愿，然后是把我们呢强拉出这个基督的这种臂膀。那么，在这个宇宙当中的任何事物了，都是无法使基督的徒了与他亲爱的这个救主呢，能够分开的。那么，这是我们可以看到的。那么，我们怎样透过呃这个经文了看的，就是说才能够使这个征服者的这个应许呢，能够成为我们作为基督徒生活的一种真实的这种经验呢？那么，我们要确信，就像保罗他生性主一样。那么，基督的这种爱呢，是。常阔高深的，他时刻的要帮助我们。正如在罗马书的八章三十一节说：“上帝若帮助我们，谁能抵挡我们呢？”如果说上帝帮助我们的话，那真的是无可阻挡，是没有任何力量能够阻挡我们的。这个呢，我们要时刻的要知道，就是说，他不光是帮助我们，他还替我们带球，他在我们气球，啊，这是。呃，我们要知道的。那么在导，我们在生活当中，我们怎样去实践了？说靠着我们的主，我们怎样去依靠他呢？就怎么样才能够得胜有余呢？我们在祷告当中，我们在研究他的这个话语当中，以及在日常的这个侍奉当中，我们一定要学会这个交托，把我们的这个一切的重担了交托给他，万事上面了都能够全心全意的去依靠他。那么，那么主的这种帮助。以及他的这种对我们的祈求呢，就能够引导我们。那么他也会赐给我们信心和能力呢，让我们能够像他一样，能够得胜这个世界，并且呢，能够得胜有余
3: 。的确哈，得胜有余这里一个很大的关键。刚才小龙带我们学习的，就是上帝的爱。如果我们真的体验过上帝的爱的时候，我们就不会离开了。啊，我们小的年轻人哈，或者不一年轻人，老人家了或者什么哈，那种最了不起的是他们的那种的爱。会让人感到，年轻人，大家那种热爱，有的时候我们会觉得说，怎么样子都分不开的，是不是？好，父母怎么样在拦阻他们，就是一定要在一起的，没有东西可以把我们拆开来的。那有没有什么东西可以使我们与神的关系分开呢？应该是说，与神的爱分开呢？如果我们体验过之后，没有什么可以使我们与神的爱隔绝开来的。那神的爱是什么？哥林多前书十三章已经告诉我们的，它是一个神的品性的展现。他有可以，他也有不可以；他有容许，他也有一些的部分呢，他是所嫌恶的。所以，愿主帮助我们，让我们从单一礼书当中，我们晓得单一礼他是蒙主所眷爱的。而最难的、艰难的环境当中，他唯一寻求的帮助就是来到神的面前，而神也没有让他失望。所以可以说，单一礼书在第十章我们发展，他说是个大的征战，可是最后他用祷告，神。让他看见，神是最后那得胜的一方。愿主帮助我们，让我们能够坚守我们的信心，直到主耶稣就再来的时候。我们去低头，我们这个祷告。谢谢主。今天我们从单一礼书的这个学习当中，我们可以晓得，重视我们的生命有征战、有困难、有拦阻，但主，只要我们愿意把自己再一次交在你的手中，让我们能够体验到您的爱。我们就会学习到，没有事情能够拦阻我们与您的关系。正如但以里一样，当他看见了征战，他第一个寻求的就是到主的面前。他用三个七日，他的主的面前与主重新建立美好的关系。他向主呼求，谢谢主，因为在但以里呼求的第一日，您即派出了您大能的天使，要去回应但以里。纵使我们生命当中有的时候，我们祷告可能有三个七日，亦或是更久的时间。让我们知道，主，你其实，在第一天我们祷告开口的时候，你已经愿意帮助我们。但是仇敌魔鬼可能用各种的方式来拦阻我们。主啊，愿你就在今天这个时候，赐给我们信心的眼睛，让我们看见大君民加乐，随时愿意成为我们在患难当中的帮助。谢谢主，你爱我们，祷告着奉靠耶稣基督的名求，阿门。